0: Hej og velkommen. Dette er en episode i Danske Banks lille podcast-serie, der vi møter ledere for norske virksomheter med internasjonale ambitioner. Gjennom fire episoder møter du ledere for bedrifter som driver virksomhet over landegrensene med suksess. Bedriftene er kunder av oss i dag, og kanskje kan deres erfaringer gi et nyttig innblikk i vad som skal til for å lykkes. Selskapet StrongPoint opplevde i hvert fall at det tok tid og mye krefter, før de endelig knakker koden for internasjonal ekspansjon. Når CEO Jørgen Våler er obere verden, bruker han både personlige relasjoner og stoppeklokke. Jeg heter Mats Ektvedt, og her får du oppskriften til StrongPoint, en bedrift som tar steget fra lille Rælingen utenfor Oslo og in i Europas største supermarkeder. Jørgen, kan du kort si litt om vad StrongPoint er og hva dere tilbyr kundene deres?
1: Ja, Strongpoint er en teknologileverandør, og vår, vårt mission statement er å gjøre eierne av butikker mer effektive og rikere.
0: Eh, har det blitt rikere?
1: Absolut. ingen som kjøper teknologi av oss uten at det er en særdeles fornuftig investering. Så driving retailers productivity, det er det vi går ut med internasjonalt. Og hva vil det typisk være da av tjenester og produkter? Det som regel en kombination av både tjenester og programvarer, men mye med maskinvare. En av våre største produktområder er jo såkalt kontanthåndtering. Vi har også elektroniske hyllekantetiketter, hvor du oppdaterer prisen automatisk og trådløst. Vi har noe som vi kaller for Vennsafe, som håndterer tobaksvarer som det ikke er lov å ha i hyllene. Vi har vekter, pakkemaskiner, som du finner i alle delikatesedisker og i frukt- og grøntdisker og med tilhørende software og løsninger. Vi har selv checkout. vi har selvscanning for de som vill plukke varen sin selv og komme til kassa og ikke legge opp alle varene på samlebånden igjen. Så det er et veld av løsninger som, som til syvende og sist skal gjøre, gjøre handelopplevelsen handel for konsumentene mer effektiv og hyggeligere, og som skal gjøre at dagligvare eller butikkeeieren blir rikere og mer effektiv. Så det er nesten
0: ikke dagligvarerforretning hvor vi ikke vi opplever noen av produktene deres?
1: Nei, i Norge og Sverige og i Baltikum så er vi
0: alle. Uh,
1: og når bestemte dere dere for å gå ut? Ja, det gjorde vi vel i 2007-2008 i forbindelse som at vi kjøpte Cashcard som var et svenskt børsnotert selskap. Og da skjønte vi att vi og ønsket å gå ut internasjonalt for å bredde produktene våre. Ja, hvorfor ønsket dere å gå ut? Eh, man har jo alltid snakket om at kontanter skal bli borte i Norge og Sverige, i hvert fall også for ti år siden. Og vi såg jo at kontanthåndtering i Europa var mye, mye større, og det vokser jo fremdeles i så særdeles kraftig grad. Så derfor var det på hovedårsakten at vi startet med, med Cashcard ut i, i Europa. Hva er de tre viktige, si,
0: kjørerreglene når dere skal in i et nytt marked?
1: For oss er det å ha et bevisst forhold til det vi kaller pull-push-strategi. Du må besøke sluttkundene, dagligverkjennene, og så må du få en god hjelp av en salgs- og eller servicepartner, slik at når du lykkes med et salg, så skal det være perfekt utrulling. Du kan ikke bare stole på partnern. og du kan ikke bare ha direkte salg, for da, da, da mister du 50 av dimensionen either way. Um, og det andre er selvfølgelig å ha produkter som du vet fungerer i det market du skal inn i. Teknologisk og operationellt og ikke minst i drift. Og da er det en kombinasjon
0: av uh, research og tilstedeværelse som gjelder? Spesielt det siste, ja. Hvorfor
1: spesielt det siste? Jo, for du får liksom ikke uh, proof of the pudding, er at du setter ut en par tremaskiner av en eller alt, i en butikk, og er, det skal, må bare funke, og det er, det er veldig viktig. Og da får du et veldig signal på om det interessen er der, og så gjør vi analyser hvor vi ser på alle besparelsene, og beviser da at vi kan regne det hjem for butikkeren eller for kjeden. Det er liksom utrolig viktig. Vi må bevise er og gitt vi går videre. Har og da gjør du veldig mye arbeid før du brenner av på en svær organisasjon. Har du episoder, eksempler på, på nettop dette? Ja, vi har en bensinstasjonkjede i England som vi jobber med nå, som vi står med stoppeklokker og vi teller og registrerer at svinnet blir borte. Vi måler hvor lite overtid du bruker på å telle pengene, altså med andre ord null i forhold vad hva du gjorde uten, eller uten cashcard. Og så lager vi og presenterer det med kundens egne tall og kundens stedeværelse. Og da er det liksom, it's a no-brainer to go videre. Er dette noe dere alltid har vært bevisst på? Eller nei.
0: Har, nei, det noe vi har
1: lært de siste 3-4 årene. Få fakta på bordet, hjelp kunden når jeg regner
0: hjem. Hvordan, hvordan skal de være, disse partnerene dine? Altså størrelse, si litt om, om,
1: om hva si, favorittpartneren. Ja, det går ikke så veldig mye på størrelse, jeg tror det går mer på dedication, altså hvor, hvor viktig våre produktgrupper blir i deres businessmodell slik at de fokuserer mer og mer på oss kontra de andre agenturerne som de har hatt fra føra. Men det er klart viktig at de har en relasjon med først og fremst dagligvarerbransjen, har nettverket til operations og innkjøpere og butikksjefer i den og den kjeden. Det er viktig, de må skjønne retail. Ja. Men i Frankrike så ble det der litt overrasket. Fortell om det. Ja, det var vel både positivt og negativt. Vi hade en som sagt, en veldig stor partner, men han hadde så mye andre produkter og løsninger og systemer som han måtte håndtere, at, han, at det vi presenterte, det var ikke viktig nok for han. Men på den andre så traff vi en liten partner på en 10-12 mann som bare drev med bakerier, og hvor vårt produktområd ble større og større og viktigere og viktigere. Så han, nå har det blitt et gjensidig avhengighetsforhold. Og det har vært en suksess? Kjempesuksess. Og i Tyskland, hva funket der? Ja, det som funket der var at vi hade litt fraks med piloten, at vi fikk en utrulling i første omgang, men så var vi allt for lov til å følge opp. Vi hadde ikke noen god servicepartner, slik at de ble hengeles litt i løse lufta, med sine tekniske problemer som det ofte alltid er. Så der har vi egentlig begynt å bygge opp helt på nytt igjen med vår egen organisasjon, om en nye partnerer fra scratcha, som vi har med ut til de nye dagligvariskjedene. Så Tyskland har egentlig vært
0: den største utfordringen for ja, dere?
1: Ja, det er helt riktig. Tatt pengar i mange, mange, mange år. Og kunne det vært gjort annerledes? Ja, for det første så ville vi jobbet mye mer med å få den riktige servicepartneren. For det andre så med den muligheten som finns i Tyskland så ville vi nok bygget opp en egenorganisasjon litt, litt raskere. Litt mer fot på bakken. Litt flere direkte kundemøter Hvorfor ble ikke det gjort tenkt, tror du, den gangen? Det er vanskelig å si Vi har jo vinglet fra å være en 100% partner dedikert, hvor du sitter i Oslo og Stockholm og følger opp partnerne, til for noen år siden og nesten bare selger direkte til nå, og virkelig finne nøkkelen på kombinasjon. Så det er ikke noe tvil om for oss at du må gjøre begge deler du må besøke sluttkundene, du må ha pilotisasjoner, de må kjenne beslutningsprosessene, du må kjenne hvordan retail operations er i denne kjeden, og så må du ha en god service som kan hjelpe oss med dette her sånn. Um, så nå uh, er det på vei inn i et uh, nytt marked, så vidt jeg vet, stemmer det? Ja, Sør-Øst-Asia ja. det siste grepet vårt, hvor vi nå er syv ansatte i Kull og og også har også et kontor i Singapore. Og hvordan angriper dere det? Nettopp sånn som vi har uh, trodd og lært, at vi har en gode servicepartner, som vi har i bakom med en gang vi får til en utrulling. Uh, og så besøker vi sluttkundene selv, kjører pilotinstasjon selv, følger opp daglig. Helt vi er sikre på at dette her er bra.
0: Og, og lager opp også, og bygger opp en egen organisasjon? Hva du? Og bygger opp en egen organisasjon?
1: Det har vi aldrig gjort, ja. Mm. Uh, som vi alltid sier er at hvor kunder skjønner ikke helt hva de har før noe gærent, og det er da vi virkelig viser vår styrke og vår evne til å løse utfordringer og jobbe døgn rundt det er på plass. Og det, det er der kommer inn? Det er servicepartneren kommer inn, som vi da styrer sammen med servicepartneren, og vi er på tåhev hele tiden. Så, så mennesker og serviceinstilling er enormt vektige, som i alle andre bransjer. Og så legger
0: du vekt på å skape en sosial relasjon? til både servicepartner og
1: eventuelt salgsorganisasjon,
0: lokale partnere.
1: Ja, det er, det, det er viktig. Altså du, du reiser ikke til partnere i Barcelona uten å vite navnet på fem av fotballspillere i Barcelona. Du ringer ikke til Johannesburg uten å fortelle om han som vant 400 meter i OL i Rio og gratulerer med verdensrekorden der, ikke sant? Hvorfor, hvorfor det? Du skal jo kontanthåndteringssystemer. ska visa vise at du bryr deg om kulturen deres og landets prestasjoner som vi vet de er stolte av. Vi føler att det er viktig, og vi vi er, tror vi, gode på det. Og vi vet at det skaper tettere personlige relasjoner. Det er også lettere å problemer i etterkant. Har du eksempler på det? Nei, ikke annet enn at i de gangene vi er bevisst på det, så, så har vi altså trofaste og lojale partner. Så de ser ikke på konkurrende utstyr, exempel. Så kan man si hvor mye skyldes teknologien, hvor mye skyldes at det er en ok pris det, som gjør at de tjener penger, og hvor mye skyldes personer, relasjoner og sosial omgang og intelligens. Det er vanskelig å måle, men det er en pakke. Um, når har du blitt overrasket? Ja, vi har jo blitt overrasket i Sørøstadset et par ganger, hvor vi trodde ting skulle gå mye fortere hvor man muntlig får beskjed at ja, dette er i boks, så her kan dere vente en pørsesorder når som helst. Men så går, er det et hiarki og et system og en beslutningsprozess som er mye tyngere og vanskeligere enn vi trodde, og så tar det fryktelig, fryktelig lang tid. Om jeg er overrasket eller ikke, jeg på de signalene vi fått, for vi hadde fått tilsvarende, eller, eller de gangene vi har fått tilsvarende signaler i Europa og i Norge og Sverige, så blir det ordre. Det har ikke skjedd der nede. Ennå. Er det en tøff bransje? Det er jo kremmere du har med å gjøre. Ja, du er jo aldrig nå kjempekonger når du snakker med Carrefour eller AOL, det forstår vi til og Nor men og Norgesgruppen, men sunn fornuft og, og argumentasjon og analyser, det kjøper de som regel. Er det lett å få litt for stor respekt, kanske. Ja, men det skal du ha. Det synes jeg er sunt. Det skal sitte ryggmargen. Men så är många av våra ledare har jobbet i dagligvaror och retail sell så de vet ju och de kan sitta och och se si att jag sitter på andra sidan och skape en relasjon på den måten också. Du må ha en inställning som gör at du ikke ger upp. Du må tåla en truck eller to, och du må stå på og du må ha antagligen starte med eller vi gör vi startar med en väldigt bred vad se si, prospect portfölj som må in i traktat. Og mange nei-telefoner, men desto flere du ringer, desto får du på frokostmøter og seminarer. Så det er jo tøft, hardt, cold-cold arbeid. Eh, og så må du være innstillt på å jobbe på kryss og travers, også i strongpointorganisasjonen. Du må hente hjelp og støtte der du kan få det, enten det Helt bak i R&D, eller at det er på supply chain, eller det hos marketing, og være villig til å, å stå på og kjenne menneskene som gjør at du skal lykkes i det landet du har fått i oppdrag å lykkes i. Har du gjort oppkjøp? Ja. Hvordan har det funket? Eh, men vi har ikke gjort oppkjøp i Europa enda. Vi startet jo i Sverige, og så har vi gjort i Baltikum for to år siden. Eh, og det har fungert meget bra. Og før dere det oppkjøpet, hva er det som har stemme overens? Hvordan, hvordan finner dere den oppkjøpskandidaten? mennesker, de, altså de må være i bransjen men uh, antagelig er dette er mennesker som du har kjent lenge enten som en partner, eller som en konkurrent eller som har en annen retail-teknologi enn det vi har og da blir du kjent med dem, og så vet du at dette her er fornuftig mennesker og så kan vi gjøre et oppkjøp du kan gjøre så mye du-dill på gamle regnskaper og juridiske avtaler men hvis ikke menneskekjemien er riktig og holdningene til de du skal jobbe sammen videre fremover er riktige da hjelper ikke juridisk og regnskapsmessig due deal. For dette er noe dere erfart. Nei, det vi har erfart er at uh, uansett hvor god eller dårlig en due deal er, det, går bare, det bruker du aldri. Så vi, hadde, vi kunne egentlig brukt enda mer tid på å analysere kulturen og menneskene og kunderrelasjonene til den eventuelle og Det Og der har vi blitt flinkere. Rett og slett bruker vi mer tid på hvordan disse
0: folkene er overfor sine kunder. Og, ja, ja,
1: ringer kundene og tar referanser.
0: Er det noe du tenker at andre norske virksomheter bør bruke mer tid
1: på når de skal ut? Dette varier sikkert kraftig fra bransje til bransje, så det har jeg ikke noe for mening om, men på generelt grunnlag så må det være fornuftig å finne ut hvordan en oppkjøpskandidat blir sett på hos kundene sine. Hvor viktig er timing for dere når du skal ut? Ja, det er viktig, men vi bommer jo nesten alltid. <laughs> altså, du treffer jo aldri, så du må jo ha noen milepeder som sånn og trekke deg tilbake hvis noe gå skikkelig gærent. Så det er det flaks eller uflaks? Ja, litt grann. Men eller heller mer at det tar lenge tid enn vi trodde. Altså, vi har bestemt oss for å gå inn et sted, så skal det jo utrolig mye til å trekke seg ut, men gå inn med riktig ressursbruk, inntil du får et gjennombrud, det er jo særdeles viktig. Og det, det har vi blitt flinke på. Men altså krevende? Krevende, ja, absolutt. Å vite absolutt. det? Ja, du vet aldri det. Så, men man blir flinkere og flinkere til å estimere. Og til å snakke med de riktige kundergruppene på forhånd. Hva har vært den største oppturen? Uten tvil Spania, siste året. Vi releverer dobbelt så mye som vi noen ganger har gjort i Spania i år. Og fikk en av de største dagligvarighetene der som, som kunde på en enorm roll-out. Det har ha vært en overraskelse. Ja, litt faktisk. Selv om vi visste vi hadde det beste systemet, så tappte vi første omgang, og så prøvde vi å installere konkurrentens huster, og fikk kjempetrøbbel med, med driftstabiliteten, så kom de tilbake til oss. Det er, en ekstrem, det er overraskende, og det er ekstremt morsomt.
0: Uh, og, uh, hvilke erfaringer kommer dere til å trekke fra den suksessen i Spanien? At vi valgte
1: å, å, å sammen med kunden en ekstremt dyktig servicepartner fra dagen. igjen. De hadde jo brennt seg en gang, så her var det ikke mulig å trå feil. Og dette er jo business-kritiske systemer. Altså de står og må tikke og gå på kassapunktet hele tiden. Blir det kluss der, så er det køer og bråk og tull. Så det måtte vi unngå for enhver pris med en lokal partner som var til stede etter hvert som installerte og rullet ut dette her i butikkene.
0: vad kan det bruke denne suksessen i Spanien til?
1: For først blir det en veldig bra reverefranse, og det er jo ti andre dagligvarekjeder i Spania, som er minst like store. Og for andre er det jo bare å copy-paste. Dette har vært en suksess. Ikke prøv noe annet.
0: Nå har du gjort den deg erfaringer om hvordan vi opptrer ute som nordmenn i utlandet, si, eller som norske forrettene i norske bedrifter i utlandet. Hvor tror du flest tror feil?
1: Det vet jeg egentlig ikke Hvor tror jeg flest tror feil Uthålmodighet Er vi utålmodige? Som folkeslag? Ja Og kanskje ikke så grunnig forarbeid som Til eksempel våre svenske kolleger gjør Hvor bevisst er dere på kulturforskjellen i landet? Ja, jeg tror vi er ganske bevisste på det men vi kan sikkert bli bedre hele tiden men det å ha du skal jo ikke kunne språket for det går jo ofte på engelsk uansett hvilket land det er men å kunne par tre setninger på portugisesk eller baltisk eller litt av øst det, det, det føler vi er viktig Fordi? For å vise at vi er på deres baneavdel for å og for å vise at vi bryr oss om dem på andre måter enn at de bare skal kjøpe og oss for noen varer. Hvor er dere nå, og hvor tänker att det dere skal? Nei, vi har i prinsippet så vidt skratchet markedene i Europa. Altså, får vi en dagligvarekjede i, i, tysk, i et tysk delstat, så er det like mange butikker som hele Norges gruppen. Så det er, det er liksom, potensialet er jo så enormt og kontantmengden øker i Europa, så det griner etter. I sør -Asia så asia er det 90 prosent av dagligvarutransaksjonen er kontanter, i Spania er det 60 prosent, i Norge er det mellom 15 og 20. Så det er liksom, vi kan tråkke så fort vi bare vil, men vi skal gjøre i den farten vi føler er riktig. Og dere vokser hovedsakelig organisk lite gjennom oppkjøp? Ja, det er begge deler, men vi har, vokst, vi har ikke gjort noen oppkjøp på to år, men jeg vil ikke bli overrasket om det kommer noen oppkjøp i år. Og hvordan gjør dere disse oppkjøpene? Det er strategisk kartlenging av, er det geografier vi har behov for i Alstyrkås, eller er det teknologisk? Det er langs de to aksene. vi bruker lang tid, vi vil gjøre et bra oppkjøp hvert tredje år, enn et dårlig oppkjøp hvert år. Og dere finansierer det gjennom Lån, cash? Ja, der er bankforbindelsen vår backer oss hvis vi ikke har nok cash for operations selv. Bruker den samme bankforbindelsen når dere går over landegrensene? I så høy grad som mulig. Hvorfor det? Det gjør ting lettere, og da får vi jo hele, alle si, døtrene våre inn i samme cashpull, så det er mye lettere å styre. Nå er det ikke en ganske bank dessverre overalt, men men i den grad vi kan så gjør vi det.
0: Og du nevnte å få det in i samme system, samme cashpool. Er det andre
1: fordeler? Får du noe råd og vink, holdt jeg på å si? Ja, det hender også. Og spesielt nu vi spør om det, hvor ganske vi håndterer transaksjoner i Moskva og Sankt Petersburg, så bruker vi den danske bank til å oss med det, for eksempel. Hvor store er Strongpoint i, om fem år? Da bør vi i hvert fall ha passert to milliarder i omsetning. Vi var på 1,1 i fjor. Doubling. i och för Det ska stå en bouta utanför ingången med på rälsen och där ska stå we used to be small. Tjusdag ska ha, Ergen. Det var en fin uppsämring.
0: På vegna av Danske Bank så säger vi tusen tack för uppmärksamheten. Jeg håper var nyttig, og at du kanskje ble litt inspirert til å stå på videre i egen virksomhet, og kanske fikk du også noen internasjonale ambitioner, hvis du ikke hadde det fra før. Jeg heter Mats Ektvedt, og hvis du har lyst til å høre flere av våre podcaster om virksomhet over landegrensene, så finnes de også på iTunes og Soundcloud. I disse programmene møter du Siv Ødegård i Link Mobility, Jørgen Våler i Strongpoint og Øystein Økland i Nordstadt. De forteller om sine utfordringer og erfaringer ute i verden.